0: Herzlich willkommen an den Anfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine Podcast-Folge für euch. Und wie ihr es schon gewohnt seid, eigentlich aus der speziell jetzt aus der vierten Staffel, äh, haben wir einfach äh, Starpublikum dabei. Und äh, da begrüße ich doch erstmal Marcel.
1: Du <lacht> warst eine nette Einleitung. Ich sitze hier schon seit der ersten Staffel und hat sich nichts dran verändert, ja, außer dass ich vielleicht ein bisschen erkältet bin in der aktuellen Zeit. Aber ansonsten danke für die Einladung. Sehr gut. Also von einem Star zum nächsten. Äh, herzlich willkommen, Stefan.
2: Ähm, schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo Julius, hallo Marcel. Ich hatte ja gehofft, dass ich der erste Star der Ankündigung bin, aber das ist auch in Ordnung. Ich bin das gewohnt, von daher.
0: Eigentlich sagen wir ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Ach so, ja, also okay, danke. Deswegen äh, machen wir es vielleicht so. Ja, Stefan, jetzt haben wir dich schon so, so charmant hier vorgestellt. Äh, wer bist du, was
2: machst du? Okay, ja, danke. Also erstmal Dankeschön für die Einladung nochmal. Ich bin Stefan Speer. Ich bin der IT-Leiter bei der Grimme Landmaschinenfabrik hier aus äh, Damme im Kreis Vechta. Aber davon abgesehen bin ich 54 Jahre alt, verheiratet, ähm, vier Kinder, das heißt ein eigenes, drei Beutekinder. Meine Frau hat zwar gesagt, ich soll nicht Beutekinder sagen, sondern Bonuskinder, aber ich finde Beutekinder ist irgendwie so ein bisschen treffender. Ähm, geboren bin ich in, in Hamburg. Ähm, Hamburger Jung. Ja, genau. Ähm, aufgewachsen, aber im Zonenrandgebiet für euch Jung Spunde. Das ist also, das hat man so genannt, damals, als es die DDR noch gab. Ah. Ne? Also so in der Nähe des Zauns bin ich groß geworden, habe da Abitur gemacht und äh, bin dann aber nach Hamburg zurückgegangen und alles mögliche andere. Mittlerweile wohne ich in der Nähe von Oldenburg im schönen Ammerland. Und äh, wie gesagt, arbeiten tue ich in, äh, in Damme, im Kreis Vechter bei, bei Grimme. Und vielleicht noch äh, so ein Fun Fact. Also Neben IT-Leiter bin ich noch Business-Coach, Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnose-Coach. Wahnsinn. Wie, wie kommt das dazu? Da muss ich erstmal direkt einsteigen. Also, ja, die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich habe äh, eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht als Führungskraft, also sozusagen als, äh, wie soll man sagen wenn man eine Führungskraft ist und immer nur so Management-Literatur liest, das war mir nie so genug. Und da habe ich gedacht, mhm. so Coaching ist eigentlich eine schöne Ergänzung, wenn man mit Menschen arbeitet und besser versteht, wie man die motiviert und wie man so funktioniert. Und dann ist der Schritt zu, zum, vom Coaching zu psychischen Erkrankungen aufgrund von Stress, Depressionen und so weiter mhm. ist nicht sonderlich weit. Meine Frau hat damals gerade die Ausbildung gemacht. Ich habe mich dann einfach dran gehängt, weil wir mal zusammen gelernt haben. Und äh, wenn man dann so Heilpraktiker für Psychotherapie ist, dann ist auch immer die Frage, was hat man für eine Methode, mit der man heilen kann, weil man hat dann tatsächlich eine Heilerlaubnis. Mhm. Und äh, Hypnose hat mich schon immer interessiert. Meine Frau macht das auch ein bisschen anders als ich. Ich habe dann mal Videos gesehen, ähm, wo Menschen mit, äh, denen die Hände am Kopf festklebten, das hat zwar nicht so viel mit <lacht> Therapie zu tun, aber mit Hypnose man sehr man viel. Und äh, das ist also es ist super faszinierend und es macht sehr viel Spaß. Ich Also Spaß im Sinne von, man kann das spaßig benutzen, man kann das aber eben halt auch therapeutisch nutzen. Das ist eigentlich so die Idee. Aber was man darüber lernt, ist wie sehr man von seinem Unbewussten getrieben und gelenkt ist. Also mhm. unsere rationale Vorstellung, dass wir so vom Frontalhirn gesteuert sind und dass wir uns Sachen nur gut durchdenken müssen und dann klappt das Ganze schon. Das ist eine Illusion für jeden, der Raucher ist und gerne aufhören möchte, der weiß, wovon ich spreche.
0: Willst du wahrscheinlich den einen oder anderen hier draußen erwischt haben.
2: <lacht> naja, aber ganz ehrlich, also wenn du ja, wenn du also irgendetwas hast, irgendein Muster, rauchen, trinken, keine Ahnung, einen Tick, den du hast, versuch den mal loszuwerden, einfach dadurch, dass du dir das vornimmst. Das passiert einfach nicht. Ja. Ne? Du brauchst da was anderes zu. Und ähm, wir können jetzt natürlich anfangen und sagen, deine Augen werden schwer also schwer. Das lassen wir, bevor wir gleich halt einschlafen. <lacht>
0: Aber okay, äh, dafür sind wir nicht da. Das ist auf jeden Fall äh, <lacht> schon mal spannend, äh, wusste ich gar nicht. Ähm, dass, äh, ja, vielleicht zeichnet dich das dann auch aus, dass du vielleicht so ein, so ein gesunder Mensch vom, vom, vom Mindset auch einfach bist, wo wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht hat sich das aber auch bei deinem äh, Werdegang einfach bis zu der Position so ein bisschen geprägt, wo du, wo du jetzt bist. Nimm uns doch mal ein bisschen so mit auf deine Reise.
2: Ja, gerne. Ähm, ich fange mal ganz früh an, und zwar bei meinen Eltern, beziehungsweise bei meinem Vater. Mein Vater war Maschinenbauingenieur und nachher Geschäftsführer in einem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen Aber nicht des Grimme. Anlagenbaus. Nein, nicht Grimme. <lacht> Wie gesagt, im Zonenrandgebiet. Und als ich so aufgewachsen bin, so Schule, zum Abitur hin, da war so meine Vorstellung, wenn man dann irgendwann arbeiten muss, dann arbeitet man als Ingenieur oder etwas Ähnliches, in einem Familienunternehmen äh, Familien, ähm, des deutschen Mittelstandes irgendwie im Metallverarbeitenden Industrie. Ja. Das war so meine Vorstellung davon und dachte, naja, darauf läuft es dann vermutlich hinaus. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank. Das war schon nicht ganz so mittelständisch und äh, ihr werdet sehen, es hat auch noch einige Schritte gebraucht, bis ich wieder im deutschen Mittelstand angekommen bin, beziehungsweise überhaupt im Mittelstand angekommen bin. Dann studiert Wirtschaftsingenieur in Hamburg, habe dann bei Unilever gearbeitet in so einem SAP-Kompetenzzenter, europäischen SAP-Kompetenzzenter, bin viel durch Europa gereist. Auch das war nicht so wirklich mittelständisch. Dann zum Ende des letzten Jahrtausends, 2 ähm, UK so als Stichwort und SAP, das ging ganz gut zusammen. Da habe ich gesagt, naja, es muss ja auch nicht immer Deutschland sein, könnte ja auch mal woanders sein. Und bin dann nach Neuseeland gegangen für fünf Jahre. Das war nicht so direkt um die Ecke und habe dort für eine der größten Beratungsgesellschaften der Welt gearbeitet. Also auch das war nicht ganz so mittelständisch. Fünf Jahre später zurückgekommen nach Deutschland, nach Darmstadt oder in die Nähe von Darmstadt und habe dann für den weltweit größten Logistiker gearbeitet. In Darmstadt, in Bonn und zwei Jahre lang auch in Prag. Auch das war nicht Mittelstand um dann bei einem Chemieunternehmen in Düsseldorf zu landen, die auch ziemlich groß sind mit 60.000 Mitarbeitern. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es aber wirklich Zeit, ja. ähm, jetzt gehst du ab zu, jetzt geht es in den Mittelstand und ich hatte die Chance zu Grimme zu gehen und da bin ich jetzt gelandet und da bin ich glücklich und da habe ich alles das gefunden, was ich mir eigentlich immer vorgestellt habe, wie so Arbeiten aussieht. Also am Ende einmal noch den Vater glücklich gemacht. <lacht> Auch dem ist es eigentlich ziemlich egal. Das war ja eher so meine Fantasie, wie so ein Arbeitsleben aussieht. Aber ich habe natürlich schon dadurch, dass ich im Grunde einmal durch die Welt gereist bin, verschiedene Branchen kennengelernt habe, viele große Unternehmen kennengelernt ja. habe, viele Erfahrungen sammeln dürfen, die mir jetzt zugutekommen, die aber dann auch wiederum gar nicht so wertvoll sind, weil ich sie gar nicht anwenden kann. Mhm. Also dieses ganze Interkulturelle, was wir... In so globalen Unternehmen haben, das haben wir bei Grimme zum Beispiel nicht so stark. Dafür haben wir einen viel stärkeren Bezug zum, zum täglichen Leben, zum täglichen, zum Arbeiten, zum Operativen, was man in einem großen Konzern nicht hat. Und so ist das für mich immer eine Reise gewesen, immer ein weiterer Schritt, immer etwas, was ich lernen konnte und dazu, was dazu kam. Und es ist immer spannend. Und jetzt bin ich halt da, wo ich bin.
1: Ja, mit Stichwort Grimme, vielleicht mal so ein bisschen für die Leute da draußen, ich meine, da wird es wenige geben, die nicht wissen, was Grimme ist oder was Grimme macht, aber vielleicht mal auch so ein bisschen den Werdegang des Unternehmens darzulegen, weil ihr habt euch ja auch in den letzten Jahren bei Grimme ordentlich entwickelt und äh, kannst du uns da mal so, so ein paar Facts zu geben?
2: Aber gerne, ja. Also Grimme ist ähm, in der Branche Landmaschinentechnik zu Hause. Also wir, wir bauen Landmaschinen. Teilweise fahren die selber, teilweise werden die hinterm Trecker hergezogen, die sind alle rot und die beschäftigen sich immer mit Kartoffeln, Rüben oder mit Gemüse. Das heißt, wir sind Weltmarktführer in der Kartoffeltechnik und da geht es um das Legen von Kartoffeln, Bodenbearbeitung, Ernten von Kartoffeln und nachher Einlagern von Kartoffeln. Und das Gleiche gilt eben halt auch für Rüben und für Gemüse. Das Unternehmen ist jetzt 160 Jahre alt, also wir hatten dieses Jahr 160-jähriges Firmenjubiläum, ist in der Hand der Familie Grimme, die sind also Eigentümer und das wird auch von der Familie Grimme in fünfter Generation geführt. Und seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts werden also Kartoffelerntemaschinen gebaut. Das war auch wirklich die Spezialität und ist sehr schnell dann auch zum Marktführer und auch zum Weltmarktführer gekommen. Oder geworden und gewachsen und hat sich aber immer mehr expandiert. Also die, ähm, das Unternehmen hat mittlerweile 2.800 Mitarbeiter weltweit, davon 1.800 am Standort in Damme und im, im Nachbarort, wo wir noch ein zweites Werk haben. 2003 kam dann die Rübentechnik dazu, weil Rübe und Kartoffel sind nicht so weit auseinander. Sieht aber unterschiedlich Sieht aus. Sieht unterschiedlich <lacht> aus, schmeckt anders und es gibt auch, auch in dem Verfahren des, des, des Legens bzw. Pflanzens gibt es was anderes und natürlich auch in der Ernte. Also es ist schon was anderes, ist aber unter der Erde. Hat mich mein Auge
0: ja. nicht get ganz getäuscht. Genau. <lacht>
2: 2013 kam dann noch Zukauf von einem Unternehmen Asalift in Dänemark dazu, die sich mit Gemüse beschäftigen. Also Gemüse ist gleiches Portfolio. Das kam noch dazu. Ähm, Expansion in andere Geografien. Also, wir haben ein Werk in, in den USA im Jahr, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, hier, 2000 und. Was haben wir hier? 2013, nee, 2003, Entschuldigung, 2003 gekauft. Und. Ähm, und auch in China ein Werk aufgebaut 2018, damit wir auch dort ähm, fertigen können. Wir haben ein Joint Venture mit einem Unternehmen in Indien, um den indischen Markt dort zu bedienen. Das hat nochmal ganz andere Herausforderungen und die Maschinen, die wir hier in Deutschland produzieren, die sind für den indischen Markt nicht wirklich so zu gebrauchen. Da gibt es dieses Joint Venture und alles in allem sind wir in 120 Ländern dieser Welt vertreten, viel durch Vertriebspartner, aber an 26 Orten und Standorten auch tatsächlich mit, mit eigenen Produktionsstätten bzw. Vertriebsstätten. Also es ist schon ein internationales Unternehmen, hat aber wirklich im allerbesten Sinne die Kultur und äh, die Geschichte des deutschen Mittelstandes. Ja, man merkt, glaube ich,
0: äh, an, diesen, an diesen Zahlen einfach alleine schon, glaube ich, wie, wie Grimme sich auch entwickelt hat, ja, zu was ja aus, aus Grimme als so ein deutsches Familienunternehmen vielleicht daraus entstanden ist. Ne? Du sagst vielleicht, ja, du kannst vielleicht gar nicht so viel aus deinen vorherigen Positionen, äh, wo du sehr in verschiedenen Kulturen unterwegs warst, da am Ende hier hin mitnehmen. Ähm, wie können wir uns denn dein Aufgabengebiet so vorstellen? Also was du tatsächlich gerade ähm, bei, bei Grimme
2: als Head of IT entsprechend äh, im Moment wahrnimmst. Also es ist so ein bisschen von allem. Es kann dir passieren, dass du morgens einen Anruf vom Seniorchef bekommst, der sagt, Herr Speer, Herr Speer, äh, ich habe hier drei E-Mails vom Support bekommen, was mache ich denn damit? Also das ist, eine original, mhm. das, das ist original passiert. Kann ich mir vorstellen. Und... Ähm, das hat natürlich einen, also wirklich Charme. Das, ist, das heißt, man ist, man ist wirklich mittendrin und man ist ganz operativ dabei. Und äh, am gleichen Tag kann es passieren, dass man mit der Geschäftsleitung zusammensitzt und über die Digitalstrategie spricht. Also es ist irgendwie wirklich alles von, von sehr operativ bis hin zu ähm, sehr strategisch. Wir haben ähm, alles, da wir sehr, sehr viel selber machen. Also das heißt, wir haben wenig outsourcing oder externe Dienstleistungen für, für unser operatives Geschäft ist natürlich die ganze, das Management des operativen IT-Betriebes ist etwas, was wir, also womit ich mich beschäftige. Ich habe ein Team von 35 Mitarbeitern in, in verschiedenen Teams aufgeteilt, da ist immer etwas zu tun. Personalführung sowieso. Das Thema Kommunikation ins Unternehmen herein ist, ist sehr wichtig. Aber natürlich auch dieser ganze strategische Ansatz und dieses, wie entwickeln wir die IT denn weiter, um ähm, ja, ein, ein, ein wertschöpfender Faktor innerhalb des Unternehmens zu sein. Keine also, Kostenstelle mehr, sondern ja, genau, das am, ist darauf, am Business orientiert genau, quasi. darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil traditionell ist IT bei Grimme eben halt ein sehr operatives Geschäft. Mhm. Und man hat die IT nicht so unbedingt als Teil der Wertschöpfung gesehen. Ja. Sondern es war, wie du sagst, eine, eine Kostenstelle oder ein Kostenfaktor und, und ich sehe meine Aufgabe da drin, die IT auch anders zu positionieren. Und äh, ich denke da immer ganz gerne so in diesen Kategorien äh, Erträge, Kosten und, und Risiko. Und das Thema Kosten ist also schon ist schon lange irgendwie im Fokus gewesen, das mhm. Thema, was kann denn die IT eigentlich dazu beitragen, Erträge zu erwirtschaften beziehungsweise neue Leistungen auch an den Markt zu bringen und das Thema Risiko, äh, Behandlung von Risiko, und das, das ist eben halt auch etwas, ähm, was immer mehr in den Fokus rückt. rückt. Damit sind wir, glaube ich, auch schon genau an
0: dem Punkt, wo, ähm, sag ich jetzt mal, dass, dass es klar wird, einmal natürlich, wie sich Grimme entwickelt hat und auch, sag ich mal, welche neuen Gedanken du so mit deinem Team langsam äh, schrittweise in dieses Unternehmen gebracht hast und noch noch bringst. Das heißt, ihr lasst eigentlich relativ wenig äh, wenig unberührt, sondern da äh, gibt es einfach einen großen Wandel, ähm, der die letzten Jahre stattgefunden hat. Ist es so ein bisschen so, also wie die, dieser dieser Wandel des Unternehmens und gleichzeitig der IT, also wie können wir uns das vorstellen, dass sich die IT auch an dieses, ja, an diesem gehobenen Mittelstand am Ende anpasst?
2: Ähm. Ja, das, das ist eine gute Frage, weil es gibt so eine gewisse Ambivalenz bei uns im Unternehmen. Also das, das Firmenporträt, ähm, was ist, oder die Firmenchronik, die es so in Buchform gibt, die jeder neue Mitarbeiter bekommt, steht unter der Überschrift von der Schmiede zum Weltmarktführer. Mhm. Und wir sind eben, je nach Situation und wo man hinguckt, sind wir eben eher noch ein bisschen Schmiede und an anderer Stelle schon, schon sehr viel Weltmarktführer. Und das findet sich eben auch in der, in der IT-Entwicklung wieder. Also ich beschreibe uns immer gerne als Ziel, dass wir so Business Enabler sind. Das ist ja so ein Buzzword, was man benutzt, aber ich finde trotzdem, dass das sehr stimmig ist. Also ohne die IT kann man heute sein Geschäft nicht mehr betreiben und durch die IT kann man mehr Geschäft betreiben. Und das ist das, wo ich die, Posi die IT positionieren möchte und das ist da, wo wir, wo wir hinwollen und dazu gehören bestimmte Dinge, die da einfach zu beitragen. Und äh, was wir gelernt haben und wo wir immer mehr Hinkommen ist zum Beispiel so an so Grundsätzen, die wir, an denen wir festhalten und die wir immer weiter ähm, ins Unternehmen auch einbringen wollen. Also zum Beispiel so Dinge wie Softwareauswahl, Standard versus selber gemacht. In der Vergangenheit war das eher so ein bisschen hemdsärmlicher und man macht genau das, was vielleicht gerade ein Fachbereich möchte. Ich bin der Meinung, dass wir das, was nicht wertschöpfend ist, das sollte in Standard oder in Standards abgebildet werden und die Software kann ich einkaufen, die muss ich nicht selber, mhm. nicht selber programmieren. Das ist so, so eine Sache. Habt ihr eine eigene Softwareentwicklung? Also ja, oder? wir haben okay. ein Softwareentwicklungsteam, das ist auch recht groß und schlagkräftig, aber wir wollen eben halt dort entwickeln, wo wir uns am Markt differenzieren und wir wollen nicht Standardprozesse, die durch Standardsoftware ja. abgebildet werden können, irgendwo normal erfinden, da gibt es, steht, ist kein Sinn da drin. Ja. Das andere ist zum Beispiel Integration, also Standardisierung der Integration von Systemen. Wir haben sehr, sehr viele Systeme, die ganz häufig noch so Point-to-Point -point miteinander verbunden sind und nicht irgendwie API-Konzepte oder sonst etwas nutzen. Das, das ist etwas, wo wir viel mehr hin müssen, weil die Intelligenz liegt ja in der Integration der Systeme. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was einfach dem Wachstum auch Rechnung trägt, dass wir da mehr hinkommen. Das Thema IT-Sicherheit, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als es das vor zwei, drei, vier Jahren noch hatte. Das ist für mich so ein, so ein zentraler Punkt, also Sicherheit, IT-Sicherheit, aber auch Datensicherheit muss eigentlich, muss einfach in, das, in die DNA des, des Unternehmens und aller Mitarbeiter mit übergehen. Das ist auch so ein Weg, auf dem wir uns da, da befinden. Nutzung von Cloud-Services, Digitalisierung, das sind nicht nur Schlagworte, sondern das ist etwas, was wir so mit, mit Leben füllen auch. Also die Frage, wann benutze ich Cloud-Services, wann benutze ich keine Cloud-Services? Mhm. Was bedeutet denn Digitalisierung? Es hat mittlerweile Einzug gehalten in eine der, der vier ähm, Hauptziele, Unternehmensziele digitalstes Unternehmen unserer Branche zu werden. Was bedeutet denn das eigentlich? Wie sieht denn Digitalisierung aus? Wo ist es wertschöpfend und wo ist es vielleicht in Anführungsstrichen Spielerei? Ähm, also all solche Dinge, da ist die, stellt sich die IT für auf, auf alle diese Fragen müssen wir Antworten haben und das ist auch letztendlich das Ergebnis von dem Wachstum des Unternehmens, dem wir jetzt Rechnung tragen.
0: Gibt es auch, also wo du gerade dieses, diesen Zielsatz des digitalsten Unternehmens angesprochen hast, in eurer Branche, gibt es Gedanken, halt, die Digitalisierung auch immer mehr in das Produkt am Ende einfließen ja. zu lassen? Weil, stelle ich mir auch interessant vor, gerade, Sei es mal, um auch ernten, zu optimieren etc.? Ja.
2: ja, also wir haben eigentlich drei Säulen der Digitalisierung, wenn man das so nennen will. Das ist die Vertriebsdigitalisierung, also das ist die Unterstützung unseres Vertriebes durch Online-Tools, nennen wir das mhm. mal so relativ einfach. Also man kennt das aus der Automobilindustrie, Online-Konfiguratoren, ähm, Bestellung von ähm, Ersatzteilen, Ersatzteilkataloge, die online sind, Service all solche Sachen, Service, solche Themen... Also das ist die Vertriebsdigitalisierung. Das Zweite ist so die interne Prozessoptimierung und Digitalisierung. Mhm. Wie mache ich mein Geschäft intern effektiver und effizienter? Und das Dritte ist tatsächlich die Produktdigitalisierung. Also wir haben sehr, sehr viele Assistenzsysteme auf Maschinen, aber wir haben auch IoT-Devices und Sensoren auf unseren Maschinen, die dann wiederum Daten in die Cloud senden und von dort aus ausgewertet werden, aus denen wir Erkenntnisse für die Qualität der Maschinen ähm, treffen können bzw. ziehen können, aber auch, dass wir Informationen unseren Kunden online über Portale zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, wo ist deine Maschine jetzt gerade? In welchem Zustand ist deine Maschine gerade? Was ist die Ernteleistung, die sie an dem Tag äh, abgeliefert hat und so weiter? Da muss ich vorstellen, so eine wirklich große Erntemaschine kostet vielleicht eine halbe Million Euro. Mhm. Die ist für eine relativ kurze Zeit der Erntesaison ist die voll im Betrieb. Und wenn man große Unternehmen hat, Lohnunternehmen, dann sitzt eben halt nicht der, der Endkunde, derjenige, der es gekauft hat, auf dem Bock und, und fährt die Maschine, sondern das sind Fahrer. Mhm. Und das heißt also, derjenige, dem das Ganze gehört, der Eigentümer, der möchte, dann, der möchte einen Eindruck davon haben. Also ja, es findet auf allen Ebenen Digitalisierung statt.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, finde ich auch ein sehr spannendes Thema und vor allen Dingen auch viele Herausforderungen, die ihr dort habt. Weil jetzt wird uns natürlich interessieren, äh, du hast gerade schon mal das Thema IT-Sicherheit angesprochen, ein riesen Meilenstein in diesem ganzen Prozess. Ähm, was macht ihr denn da, um da ein gewisses Maß zu erreichen, beziehungsweise um auch dort vielleicht selbst gesteckte Ziele, äh, Sachen Digitalisierung und äh, eben auch äh, ja alles drumherum dann auch zu realisieren in eurer Truppe? Mhm.
2: Also IT-Sicherheit, ich fange auch da mal mit einer Anekdote an. Als ich angefangen habe bei Grimme und so die ersten, sagen wir mal so, Sicherheitslücken erkannt habe und das mal in der Geschäftsleitung angebracht habe, kam als Antwort dazu: Wir sind doch nicht Airbus. So, äh, das Seid ist ihr mir aber wirklich nicht. Sind wir nicht? Also fachlich hatte der Kollege da absolut recht. Äh, aber die es bestand ein Bewusstsein, dass Grimme kein attraktiver Angriffspunkt ist, kein Unternehmen, was irgendwie der IT-Sicherheit oder, oder Cyber security Opfer werden könnte einer Cyber security attacke mhm. Das hat sich absolut gewandelt. Also das Bewusstsein darum, dass eine Gefahr besteht und auch welche Auswirkungen das haben könnte, hat sich gerade in der Geschäftsleitung sehr breit gemacht und ähm, wir arbeiten eigentlich an, an allen Stellen. Also wir haben Security auf der Maschine für all diese Digitalisierungsthemen sicherstellen, dass, dass die Daten sicher in der Cloud abgelegt werden und auch weiterverarbeitet werden. Aber wir haben auch das ganze Thema Datensicherheit und Datenschutz zusammengefasst, sowohl technisch als auch organisatorisch und das sind wirklich, also strategische Bausteine in dem, was wir tun, nicht nur IT-seitig, sondern in der Gesamtorganisation. Also es, Das hat immer mehr Fuß gefasst, breitet sich immer mehr aus und, und wird langsam aber sicher eben halt Bestandteil der DNA des Unternehmens, was ich vorhin sagte.
1: Jetzt hatten wir ja in unserer Zusammenarbeit auch schon mal so ein ersten Verdachtsfall, wo wir mit euch zusammen äh, das Ganze erarbeitet haben und geschaut haben, kam es hier zu etwas, müssen wir hier handeln. Wie wichtig ist denn bei euch das Thema Incident Response und äh, habt ihr da auch Unterstützung, beziehungsweise benötigt ihr Unterstützung bei solchen Vorfällen?
2: Also es ist sehr wichtig, auch in der Hoffnung, dass wir es nie brauchen. Es <lacht> ist eben halt so ein bisschen wie eine Versicherung. Ne? So, so sehe ich das. Also Incident Response ist für mich extrem wichtig und wir haben das an diesem Beispiel gesehen, was wir da hatten. Es war zum Glück letztendlich nur Phishing, es war kein, kein, keine wirkliche Attacke, aber es war, es war so, ein, so ein Weckruf, so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Schuss vor den Bug. Ähm, warum brauchen wir Incident Response? Also wir brauchen Geschwindigkeit und wir brauchen Fokus in der Reaktion. Und wir haben zwar alle Hände an Deck gehabt und alle waren da und alle haben konzentriert mitgearbeitet, aber es lief eben halt auch ein Stück weit aus diesem, diesem inneren Fokus heraus. Also wir wissen genau, wo unsere welche Maschinen wir haben, welche Systeme wir haben. Aber uns fehlt dann so der Blick von außen. Teilweise auch Tools, die helfen, bestimmte Gefahren zu erkennen oder Muster zu erkennen, die irgendwo in den, in den Systemen oder in den Netzen dann erkennbar sind. Diese Tools haben wir nicht. Die habt ihr gebracht von der PCO. Und, und einfach dieses konzentrierte Vorgehen, was mache ich denn als erstes und was mache ich als nächstes, dass man nicht steuern und... Ähm ausführen zur gleichen Zeit muss, sondern dass man das miteinander kombinieren kann mit eurer Erfahrung. Das war extrem
1: hilfreich. Kann man da vielleicht auch so ein bisschen von betriebsblind sprechen, wenn man jetzt da vielleicht mal so den Vorhang nimmt. Ihr habt ja eine große Truppe, die sich um IT-Sicherheit kümmern und ihr seid ja auch gut aufgestellt. Äh, Phishing ist jetzt mal so ein Paradeexample. Ich glaube, da kann jedes Unternehmen da draußen Lieder von singen, äh, wir auch und äh, auch eigentlich kann keiner sagen, wir sind damit noch nie in Berührung gekommen, das, äh, zeigt ja dann auch, wie solche Prozesse zusammenarbeiten. Aber da ist es ja oft so, dass man dann vielleicht nicht den großen Blick hat und sagt, okay, das war jetzt Phishing, aber ich schaue vielleicht nicht nochmal links und rechts, weil ich mich wieder auf mein Tagesgeschäft fokussieren muss, weil ich kenne meine Umgebung, ich belasse es dabei und gehe vielleicht nicht nochmal diese extra Meile noch mal herauszufinden, wie kam es dazu und was machen wir nächstes Mal besser.
2: Ja, also in, in dem in dem Vorfall selber, also in, in dem Moment, wo man da um seinen Tisch herum sitzt und sich überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich, um zu die Situation zu analysieren, zu containerisieren und auch irgendwie zu beheben, da, ist diese, da würde ich nicht von Blindheit sprechen. Da würde ich eher sagen, das ist echter Fokus mit all dem Wissen, was man hat um seine Systeme herum. Aber du hast schon recht, die Gefahr besteht, dass man danach auseinander geht und sagt, ist noch mal gut gegangen. Und, ähm, mhm. und so ein bisschen das Vorher und das Nachher nicht, nicht aufarbeitet. Und ähm, dabei Hilfe zu bekommen und dabei auch, also sowohl die Kapazität zu bekommen, als auch die Methodik, als auch diesen, ja so einen gewissen Druck, da dran zu bleiben, das hilft unbedingt, das nicht aus der eigenen Truppe machen zu müssen, ja.
0: Das kann man am Ende vielleicht sagen, es war, ja, vielleicht eine gute Übung, weil <lacht> ja. auch bei Incident Response, auch wenn wir Verträge mit Kunden schließen, mhm. ist es ja auch unser Ziel, sowas, sag ich mal, so gut es geht, mal zu erproben, halt auch das mal auf den Prüfstand zu stellen. Da kann man vielleicht sagen, okay, das war jetzt einfach, vielleicht ja, gut, hört sich falsch an, aber auf jeden Fall mal das so Einmal methodisch auch erlebt zu haben, das Ganze mal aufzuarbeiten, auch zusammen als Team, war vielleicht am Ende sogar eine gute Sache, um sich wirklich für einen Ernstfall zu wappnen und gleichzeitig auch zu merken, okay, was brauchen wir denn vielleicht noch, um nächstes Mal vielleicht schneller zu sein, um effektiver
2: zu arbeiten. Kann man das vielleicht so sagen? Ja, absolut. Also da bin ich voll deiner Meinung. Eins meiner meiner Grundsätze ist, dass ich eigentlich ohne Helden auskommen möchte in der IT. Ne? <lacht> aber ohne Helden auszukommen bedeutet eben, dass Sachen vorbereitet sind. Dass, dass mhm. Man kann nicht sagen, jeder kann alles tun, aber dass man doch zumindest zu 50, zu 60, zu 70 oder vielleicht auch 80 Prozent vorbereitet ist und nach bestimmten Routinen und definierten ähm, Abläufen vorgeht. In unserem Fall waren wir absolut auf Helden angewiesen. Also mhm. jeder Einzelne hat seine Rolle da gespielt und hat seine Stärken ausgespielt aber was passiert denn, wenn die Kollegen nicht alle da sind? Wenn jemand im Urlaub ist, krank ist oder sonst was und gerade nicht zu diesem Tag, an diesem Tag am, am Tisch sitzt und seinen Beitrag dazu leistet. Und dafür war das gut, das nochmal zu erkennen. Also wir brauchten Helden und die Helden haben uns auch gerettet und das gibt dann auch den Schlag auf die Schulter und die Geschäftsleitung sagt, wunderbar, habt ihr alles gut gemacht. Aber auch unsere, äh, unsere Geschäftsleitung versteht, dass das kein Modus operandi ist. Und äh, es ist von daher Gut, wenn man den Begriff nennen möchte, um auch Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sagen, ja, wir sollten hier etwas tun, um besser vorbereitet zu sein, auch wenn es in diesem Fall erfolgreiche Abwehr war oder Bewältigung, wie man das auch immer nennen möchte.
0: Ja, jetzt ist Incident Response, Notfallmanagement, äh, ja, einfach ein Teilgebiet der Informationssicherheit, wenn man so möchte. Ähm, wie wichtig ist es gerade für euch, dass man das gesamte Unternehmen, was ja auch einen starken Wandel, sowohl einfach in den Strukturen, in den Prozessen, in der Organisation durchgemacht hat, aber auch in der IT, wie wichtig ist es, dass man ähm, so ein Gesamtunternehmen nach zum Beispiel einer Norm aufstellt, nach der ISO 27001 und wirklich das Gesamtunternehmen an eine Informationssicherheitsstrategie
2: ausrichtet. Also Normen sind bei uns immer gut. Wir haben hunderte von Ingenieuren bei uns arbeiten. Also <lacht> Also von <lacht> 9001 alles durchzertifiziert <lacht> ja. Nein, 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 wir sind, nein, wir sind nicht durchzertifiziert, aber nein, den, also den Sinn und Zweck von Normen, der ist sehr wohl verstanden. Hm. Und dass man ein Rahmenwerk hat, an dem man sich orientiert und dass man nicht das Rad neu erfinden muss, sondern dass man sich an etwas ähm, Erprobten da anhängen kann und diese Standards nutzen kann, das ist absolut in, den, in dem Verständnis des Unternehmens und von daher ist das Orientieren an einer Norm ähm, 27%. 1000 oder 27001 ist, ist absolut sinnvoll und es ist auch sinnvoll, dass über diese, wie du schon sagst, diese, diese Notfallbereitschaft und Incident Response hinaus, also ich denke an das ganze Thema Risikomanagement im Gesamtunternehmen, ähm, das ist etwas, was bei uns nicht so sonderlich ausgeprägt ist bisher. Also wenn ich über Single Points of Failure und, und kritische Prozesse und so etwas denke, das heißt, wir nehmen das jetzt auch zum Anlass, dieses ganze Thema Risikomanagement viel weiter ins Inter Unternehmen zu bringen. Aber das ist auch ein Prozess. Also es ist ein Prozesspunkt mhm. und das muss wachsen und es muss die Bereitschaft dafür da sein. Es muss der richtige Zeitpunkt da sein. Und äh, wir fangen mit den oder haben mit den dringlichsten Dingen angefangen und das ganze Thema. Breitet sich jetzt so aus und äh, wird mehr und mehr äh, Einzug halten ins Unternehmen.
0: Ne? Das hast du gerade schon mal gesagt, die Bereitschaft dafür muss da sein an ganz vielen Stellen. Mhm. Ähm, wie, wie schwierig ist es am Ende für euch? Das ist schon mal so ein bisschen diese Geschichte erzählt. Ne? Man ist auf der einen Seite so ein deutscher Mittelständler, Familienunternehmen mit Hands-on-Mentalität, immer man los. Äh, so wurden wir vor 100 und Jahren am Ende gegründet und wir sind eine Schmiede und lass es uns anpacken und auf der anderen Seite, okay, wir sind Weltmarktführer, äh, wir sind technologiegetrieben, wir haben diesen Drang zur Perfektion. Ähm, wie, wie ist dieses Spannungsfeld, gerade wenn man dann das gesamte Unternehmen auch ähm, ja, nach so einem nach so einer Norm ausrichten möchte, Prozesse etablieren möchte und so ein ISMS aufbauen möchte.
2: Ja, also es ist tatsächlich ein, ein Spannungsfeld ähm, und, und etwas was, was einem täglich begegnen kann. Also auf der einen Seite eben die, wie du sagst dieser, dieser Drang nach Perfektion und auf der anderen Seite aber dieses vielleicht klingt ein bisschen negativ, aber dieses pra ich möchte mal lieber sagen pragmatisch. pragmatisch sich ne? besser. Und so, das ist es ja auch. Und das ist Ende. es auch genau. Also man möchte eigentlich direkt aus seiner Handlung einen Nutzen ableiten können und nicht irgendwie sehen, in zwei oder drei oder in 20 Jahren kann sich etwas tun, obwohl das Unternehmen sehr, sehr auf Kontinuität und Langfristigkeit ausgerichtet ist. Möchte man aber trotzdem aus diesem Unternehmertum heraus und dieser Kultur des Unternehmertums immer direkt ein Ergebnis sehen. Das heißt, das ist schon schwierig. Es ist aber immer dann, wenn der Nutzen gesehen wird, so etwas zu tun und ähm, zum Beispiel so Bedrohungslagen oder auch äh, Sicherheitsvorfälle bei befreundeten Unternehmen oder Unternehmen in der Region sind da dann immer ganz guter Anlass. Also gut ist relativ, also Entschuldigung, gut ist für die Betroffenen natürlich ja. das falsche Wort. Ja. Aber es ist im Sinne von etwas anzustoßen, ein, 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 ein guter Impuls, um etwas loszutreten, äh, dann wird das auch gemacht. Und dann ist immer der wir, sind, wir neigen eher zu diesem Pareto-Prinzip, ne? eher 80 Prozent ähm, und dann die, mit den 80 Prozent eben halt sehr, sehr viel Nutzen zu stiften. Und dann sind vielleicht die letzten 20 Prozent nicht ganz so wichtig. Aber diese 80 Prozent ins Laufen zu bringen und dahin zu kommen, da sind wir dann doch, äh, wenn wir es starten, auch sehr schnell dabei.
0: Ja, also so diese daraus den Mischmasch zu finden, ist glaube ich... Echt für jeden, für jedes Unternehmen äh, nicht, nicht ganz einfach. Ne?
2: Ja, aber das ist letztendlich sind wir deshalb Führungskräfte. Also ja. wie, also bin ich die Führungskraft, die die IT leitet, um genau solche Sachen anzustoßen, die Aufmerksamkeit dazu, dazu mhm. erwecken und äh, zu sehen und dieses dieses Thema zu positionieren, aber auch zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist und zu erkennen, wie weit kann ich das Thema treiben?
1: Ja. Jetzt haben wir in der Vergangenheit ja auch schon viele Unternehmen begleitet, ein ISMS aufzubauen und die Grundlagen zu schaffen und auch mit Blick einer Zertifizierung dann anzustreben, sich dann eben über akkreditierte Partner prüfen zu lassen, sich das Zertifikat einzustecken. Wir selber leben ja auch die 27001 bei uns hier im Data Center. Habt ihr da auch Pläne, die für euch zu etablieren? Bringt euch das Mehrwerte als Landmaschinenhersteller oder ist das einfach nur nice to have? Wie sind da so eure Ausrichtungen?
2: Also die kurze Antwort ist, es kommt darauf an. Wie so oft. Ja. Ja. Nein, also tatsächlich sind wir noch nicht entschieden, ob wir uns zertifizieren lassen wollen oder nicht. Auch da kommt das, was wir gerade eben hatten mit dem pragmatischen versus dem, dem Perfekten, kommt da so hin. Die Frage ist, welchen wirklichen Nutzen bringt das. Also unser Markt ist nicht groß reglementiert oder reguliert. Das heißt, es bringt uns keinen unmittelbaren Nutzen, uns zertifizieren zu lassen, damit wir zum Beispiel Zugang zu Märkten haben oder so etwas. Das, das gibt es nicht. Ähm, dennoch gibt es ja, wenn man sich zertifizieren lässt, so eine gewisse Selbstdisziplin und eine Kontinuität und all diese Dinge, die, die ja wichtig sind, denn das ist ja nicht eine Einmalaktion, sondern das ist ja etwas Langfristiges. Und das müssen wir noch beurteilen, was Aufwand und Nutzen, wie das so im Verhältnis steht, um dann abschließend auch eine Entscheidung dazu zu treffen.
0: Vielleicht nochmal als, so als kleiner Zusatz, vielleicht aus unserer Perspektive. Also es ist schon mal gut, das ist, was heißt gut, aber es ist so, dass wenn ihr nicht die Kunden habt, die das fordern, was es ja auch immer mehr und mehr gibt, in ganz unterschiedlichen Branchen, wo Kunden anklopfen und sagen, zeig uns doch mal, was ihr macht, dann ist es natürlich eine super Sache, wenn man es nicht hat. Auch da lässt es sich natürlich, vielfältig nutzen. Ich denke mal, sowas wie eine Cyberversicherung äh, denkt mittlerweile auch jeder darüber nach und auch Versicherer sind zum Glück mittlerweile einen Schritt weiter, als sie vielleicht vor einem Jahr noch waren und äh, da auch mal anklopfen, wie sieht das eigentlich aus. Da kann man natürlich auch, wenn wir zusammen ISMS aufbauen, dann entstehen da ja natürlich auch entsprechende Dokumentationen raus. Wir machen auch einen quasi einen Audit äh, ja. äh, am Ende des Tages, was dann natürlich auch die Ergebnisse vorgelegt werden können. Eine Zertifizierung mag vielleicht von dem einen oder anderen Versicherer vielleicht nochmal ein Pluspunkt sein, aber grundsätzlich, man muss es natürlich immer ab, ja, abwägen, was bringt es einem. Ne? Und da ist es, so wie du schon sagtest so eine Kontinuität reinzukriegen, weil gerade wenn man das 80-20% Prozent lebt, ne, vielleicht 80% Prozent ähm, das ISMS stehen hat, da werden ein paar Lücken da sein. Mhm. Und das werden einem, ich meine, wir legen das auch knallhart offen. Aber am Ende die Zertifizierer, wenn die das nächste Mal wiederkommen, dann möchten die gerne, dass diese Lücken geschlossen sind. Das Haben da natürlich einen anderen, einen anderen Daumen drauf als die PCO. <lacht> ja, ja, immer ja. Sehr kribbelige Fragen. <lacht> ja.
2: Ich erinnere mich. Ja. Das ist, das ist auch, das ist auch gut und das ist auch richtig. Das, das ernsthaft zu betrachten und sich Gedanken darüber zu machen, welchen Nutzen bringt das und sowas, wie du sagst, mit Versicherung, das haben wir überhaupt noch nicht evaluiert. Und ähm, von daher ist diese Entscheidung einfach nicht getroffen. Es gibt aber ja. auch kein klares Ja oder kein klares Nein dazu. Es ist einfach nicht jetzt der Zeitpunkt, das, das zu entscheiden.
0: Ja, was man, glaube ich, einfach zu diesem Punkt abschließend sagen kann, so wie du es schon eingeleitet hast, ne, also, es kommt drauf an. Für den einen ist es vielleicht... Wichtig ja, und muss vielleicht so sein, äh, auch wenn man vielleicht nicht staatlich dazu gedrängt wird, äh, in Form von Kritis etc., aber auch da gibt es Unternehmen, für die es wichtig ist und dann gibt es Unternehmen, für die es vielleicht nicht so wichtig, die Zertifizierung, worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass es für jeden wichtig ist, sei jetzt mal diese diesen Weg insgesamt einfach ja, zu gehen. Und absolut. Wo ja. man dann am Ende ja. dabei rauskommt, äh, ob das eine Zertifizierung ist oder nicht. Ja. Sei mal dahingestellt. Wenn wir jetzt äh, nochmal äh, auf das ISMS ein bisschen auf dieses ja, auf den, den Aufbau tiefer eingehen, was ist denn so für dich? So, ja Das Wichtigste hört sich immer sehr hochgestochen an, aber wo, wo siehst du wirklich das, was ihr unbedingt braucht? Wo muss das ISMS, wo hilft es euch vielleicht am
2: meisten? Also für mich sind das drei Punkte, die besonders wichtig sind. Das erste ist dieses Thema Awareness bei allen Mitarbeitern. Durch das ganze Unternehmen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dieses Thema Sicherheit oder auch Datenschutz oder Risiko, also alles, was in diesem Zusammenhang da ist, das muss in die DNA des Unternehmens einfach Einzug halten. Das mhm. muss da drin fest verankert sein, weil es nützt ja nichts, wenn ich irgendwie die allerbesten Methoden habe, die allerbesten Tools habe. Und dann klickt wieder jemand auf irgendeinen Link, auf den er nicht klicken soll. Das so muss an, in die Breite. Also, ne? also, also das, genau, das hilft
0: ja nicht, wenn es 99% super können und ein Prozent steht da und genau, klickt alles ja. an. Das ist
2: eben halt dieses mit, der, mit der schwächsten, äh, dem schwächsten Glied in der Kette. Also das ist für mich das, das absolut Wichtigste, mhm. dass wir das hinbekommen. Und da sind wir auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich erfolgreich da drin. Also die Versuche, die wir unternommen haben, haben noch nicht auf, auf so viel äh, fruchtbaren Boden gestoßen, dass man sagen könnte, oh ja, ich kann jeden im Unternehmen fragen, ne, was ist Phishing oder woran erkennt man das oder sonst etwas. Das, das ist noch nicht wirklich verbreitet. Das heißt, wir, wir sind da immer noch sehr stark auf Tools, auch tatsächlich angewiesen, die uns dabei helfen, da sowas zu vermeiden. Mhm. Also Awareness ist das Erste. Das Zweite ist wirklich eine, eine saubere Dokumentation und Vorbereitung auf alles das, was da mal kommen mag. Denn das, was ich vorhin sagte, ich möchte gerne nicht abhängig sein von Helden und ich möchte gerne, so gut wie es geht, vorbereitet sein, wenn etwas passiert, damit man sich auf die 30 Prozent oder was auch immer das sein mag, des Unwegbaren konzentrieren kann und nicht auf die 70 Prozent des Fundamentalen. Also dieses ganze Thema Systemdokumentation, Notfallpläne, Wiederanlaufpläne, Kontaktlisten, all diese ganzen Geschichten, das ist so Nummer zwei. Und das dritte für mich ist tatsächlich eine, eine enge und, und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit euch als PCO, weil wir haben weder das Know-how noch, ähm, noch die Kapazität, das alles selber immer vorzuhalten. Wir sind zum Glück nicht in der Lage, dass wir die Erfahrung haben, mit solchen Vorfällen immer umzugehen. Das heißt, diese Expertise von außen, die verfügbar ist, die wissend und mit Erfahrung uns helfen kann in so einem Fall, das ist ähm, dann... Das ist für mich so das Dritte, was da ganz, ganz wichtig ist. Und wenn ich als Viertes noch was nennen möchte, dann ist das ganze Thema Risikomanagement, dass man das mal gesamtheitlich betrachtet. Was haben wir denn noch so an Unternehmen an Schwachstellen, auch jenseits von IT-Sicherheit, dass das mehr Raum bekommt?
0: Und vor allem, wenn wir dann beim Risikomanagement sind und beim Pareto-Prinzip wieder, welches Risiko gehe ich vielleicht auch ein? Ne? Genau. Weil ich ja. einfach genau. sage, okay, das ist ja. für mich... Ist okay. Und wo sind vielleicht Risiken? Ja. Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da sollte ich vielleicht mal was tun.
2: Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir sind zwar von unseren ähm, Emotionen und Unterbewusstsein sehr stark getrieben. In diesem Fall nutze ich, äh, ist es aber absolut hilfreich, sich von seinem Frontalhirn leiten zu lassen und Entscheidungen zu treffen, welches Risiko gehe ich ein und nicht nur auf Bauchgefühl
0: zu hören. Sehr gut. Dann schließen wir das ganz ab mit meiner letzten Frage. Die hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Frontalhirn zu tun. <lacht> Und zwar, wir können uns gleich darauf einigen, dass der, der Weg äh, insgesamt sehr lang ist und auch der Weg, den, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, sehr lang ist. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen technischer. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen auch Ärger von unseren Consultants, die immer eigentlich sagen, Technik ist am Ende Mittel zum Zweck. Macht erstmal das andere vorab, dann wisst ihr auch, welche Risiken ihr wie ihr schützen müsst. Jetzt haben wir es ein bisschen umgedreht, machen wir jetzt äh, nochmal den Aufbau des ISMS, also wirklich an die Grundpfeiler der Informationssicherheit zu gehen und an die ja an die Grundsubstanz auch der jeglicher Unternehmensprozesse unabhängig jetzt auch mal von der IT. Ähm, und da haben wir einfach wahrgenommen, dass ihr da Erstmal auf der einen Seite einen, einen, einen super Mindset mitbringt. Vielleicht hat das auch mit, mit, mit deiner Ausbildung <lacht> entsprechend zu tun. Ähm, wie wichtig ist, ist insgesamt dieses, dieses Mindset, was man einfach mitbringen muss, um sich auf so einen, so, so einen Weg auch vorzubereiten und auf diesen Weg zu gehen?
2: Also ich glaube, Mindset ist, ist das Fundament, um das Ganze erfolgreich zu machen. Also das ist das Fundament für jegliche Form von Veränderung oder Transformation. Das Mindset muss stimmen. Für mich ist das so eine, so eine Hierarchie. Also wenn ich das richtige Mindset habe, dann wird daraus, daraus das richtige Verhalten oder ein anderes Verhalten, je nachdem, was ich haben möchte. Auf dem Verhalten kann ich dann auch Prozesse aufbauen und auf den Prozessen kann ich dann auch nochmal Tools aufbauen, die das Ganze unterstützen. Wenn ich das Mindset aber nicht habe, das ist das, was ich vorhin sagte, dann nützt mir das beste Tool nichts. Wenn ich vollkommen ignorant bin jeglichem Risiko gegenüber und auch IT-Sicherheit gegenüber, dann kann ich zwar alles Mögliche an Tools haben, aber die eine E-Mail, eine, die eine Attacke, die mir da durchrutscht, wenn ich da nicht drauf achte und das Mindset nicht habe, dann wird das eben halt erfolgreich sein. Also erfolgreich im Sinne des Angreifers. Und das müssen, wir, das müssen wir vermeiden. Also ja, es ist das Fundament zu allem und das ist eben halt nicht durch Technologie irgendwie zu bewerkstelligen, sondern durch Kommunikation, durch äh, immer wieder kehrendes Erinnern, vielleicht durch Plan, durch Spiele, also Spiele durch äh, Spiele ist vielleicht das falsche Wort, ähm, Penetration-Tests und was auch immer ich habe, um das auch wachsam zu halten und die Aufmerksamkeit immer wieder darauf zurückzubringen. Ja, also ich glaube,
0: wie ich schon gesagt habe, so bei der Frage, dass ihr da seitens also mal jegliche, jegliche Menschen bei euch im Team wirklich ein gutes Mindset einfach für diesen Wandel mitbringen und ich glaube, da spreche ich für, für unser ganzes Team, was euch dabei begleitet, das macht wirklich macht, macht Spaß und auch diese, diese Partnerschaft, also ich glaube, die, die, die Projekte sind auch vor allen Dingen aus dem Grunde ähm, so von, von Erfolg geprägt, wenn da ähm, ja, zwei solche Kulturen einfach zusammenkommen und sich einfach bestmöglich ergänzen mit so einem Mindset. Und äh, deswegen herzlichen Dank für deinen Besuch hier. Es war sehr okay. spannend, äh, deine Story, die Story von Grimme äh, und die ganzen Themen äh, der Informationssicherheit so übereinander zu legen. Und es ist für uns immer und ich glaube auch für alle Hörer da draußen super, wenn wenn Leute aus der Praxis erzählen, aus dem, äh, aus dem Mittelstand, aus so einem Enterprise-Unternehmen wie Grimme es ist und wirklich ähm, da vorfühlen und äh, da wirklich super, super Dankeschön für deinen für deine Einblicke und der eine oder andere, wenn er von dir noch mehr hören möchte, der darf sich bestimmt auch mit dir vernetzen.
2: Unbedingt und äh ich würde auch gerne noch ganz kurz einmal Werbung in eigener Sache machen. Also nicht in meiner eigenen Sache, sehr sondern gerne. in der Grimme-Sache. Wer eine Sache. Landmaschine braucht. <lacht> ja nein. genau, wer noch eine Landmaschine <lacht> braucht, der kann sich anrufen unter 110. Wir sind und für jeden Spaß zu haben. Nein, ähm, also die, die Zusammenarbeit mit der PCU ist wirklich äh, erfolgreich in, ähm, und, und, und sehr fruchtvoll. Und ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam aneinander auch so ein bisschen wachsen. Das ist, das ist sehr schön. Und für diejenigen, die was über Grimme erfahren wollen, den empfehle ich mal bei YouTube zu gucken unter Grimme, der doppelte Imagefilm. Da erfährt man ein bisschen was über uns und auch über unsere Kultur, also wie stark wir auch regional verwachsen sind und wie viel Spaß wir dabei haben, wie viel Humor mhm. das Ganze stattfindet. Und äh, wir sind unbedingt auf der Suche nach IT-Fachkräften. Also wer da draußen ist und äh, das Gefühl hat, wow, für den könnte ich arbeiten oder für die könnte ich arbeiten als Unternehmen, bewerbt euch gerne äh, grimme.de, grimme.com und dann auf der Karriereseite. Und äh, na, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr so abhängig von der PCO. Nein, genau. das ist nur
1: Spaß. Nutzt den Promocode PCO in eurer Bewerbung.
2: Ja, ja, ja genau. Das Benutzt stimmt. den Promocode, da gibt es auch noch. Das ist auf
0: jeden Fall gut. Ja, also das muss man ja auch wirklich sagen. Also da äh, seid ihr, glaube ich, einfach ein Unternehmen, was was einfach auch äh, dieses, dieses Team mitbringt, wo es, glaube ich, auch sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Also wirklich äh, für, für Kollegen, gerade aus dem Landkreis fechter oder die gerne mal dorthin möchten, äh, äh, auf jeden Fall mal mal drüber, äh, drüber schauen. Da ist bestimmt was dabei. Ähm, vielen Dank für die, auch nochmal für die netten Worte von dir. Und äh, ja, es geht, es geht bestimmt weiter. Und
1: äh, daher Dankeschön. Auf jeden Fall. Danke euch beiden. Ich Wie immer die letzten Worte hast du, Marcel. Ja, danke, Julius. Äh, danke, Stefan, für die tolle Vorstellung, äh, dass die Leute auch nochmal ein Gefühl dafür bekommen, was das so für eine Reise ist, äh, wie auch die Grimme tickt und äh, auch die Zusammenarbeit dazwischen. Ich finde das ein sehr tolles Paradebeispiel. Ähm, es gibt natürlich auch in unseren Kundengesprächen immer mal wieder Negativbeispiele, die, das, <lacht> die das vielleicht noch nicht so, so mitnehmen. Mindset haben wir jetzt viel drüber diskutiert, die da vielleicht auch schon von ganz oben getrieben ein falsches Mindset haben. Wir haben ja in der ISO und auch im ISMS immer die Unternehmensleitlinie. Christian Gebel sagt immer, mit dem Blut des Unternehmers unterschrieben, damit fängt alles an. Und äh, bei euch ist einfach, ich sag mal, ein perfect match, so PCO und Grimme. Wir haben da wirklich eine tolle Zusammenarbeit, die wünschen wir uns natürlich auch mit vielen anderen unserer Kunden und äh, ich denke, da kann man sich guten Gewissens mal in beide Richtungen wenden, wenn man da Tipps braucht, sowohl als Unternehmer, als auch dann in der Beratung und Umsetzung. Daher nehmt das gerne als Anlass, euch zu melden und ich würde sagen, danke euch beiden und ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Danke.